0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲，汉乐气吞宇内，西汉汉高祖。刘邦，汉承秦制。历史上有一种通称叫“汉承秦制”，意思是说汉朝的制度基本上是继承秦朝的。不过有一点需要注意，汉朝的治国政策有了很大变化，是一种清静无为的黄老思想。首先取消了秦朝的残酷刑法。汉朝的法律主要是《九章律》，是以战国时期李悝制定的《法经》六篇为基础，补充了户籍管理、赋税征收和婚姻制度的《户律》，征发徭役、城市守备的《兴律》，以及管理牛马畜牧。一传方面的纠律，加在一起就是九张律。至于其他针对百姓日常生活的严酷法律，基本上都废除了。在军事方面，军队分为两种：京师之兵和郡国之兵。京师之兵分为两种：卫卫统领的南军和中卫统领的北军。礼仪方面。则没有什么变化，依然沿袭秦制，使人对神圣的皇权产生敬畏。郡县制度和秦朝差不多，但乡一级的地方机构有所不同。在各乡的三老中，再选出一个三老，负责联系县级的上下官吏。除了郡县制以外，刘邦还实行了封国制。即在各地分封诸侯王，目的是为了巩固政权。最初分封的是异姓王，比如韩信等人；后来又封了九个同姓王，都是刘邦的兄弟侄儿。但事实证明，这些人并没有起到好作用，反而发生多次叛乱，到最后他们一个个都被杀掉了。同时，刘邦立下了一些规矩约束他们。辅佐诸侯王的相国和太傅必须由中央任命，这些中央官员不许依附诸侯王对抗政府，否则以阿党附益的罪名处罚。不过，和这些制度比起来，西汉建国初期最大的问题是经济压力。为此，刘邦颁布了一系列措施：一、军力归农，凡复原的军力可按军功大小分配田宅，并动员在外流亡的人回乡；赦免罪人和奴婢，增加劳动人口。二、减轻徭役，缩短服役时间，从二十三岁开始服役。56岁免役，富贵人家则允许以钱代役。3、薄敛赋税，根据官吏的俸禄制定赋税额，田租、土地税征收率为1五分之一，口赋及人口税每人每年120钱。4、节约财用。公元前两百年，刘邦去视察萧何负责修建的未央宫，他责备道：“天下汹汹，劳苦数岁，成败未可知，是何治公室过度也？”五，鼓励生育。颁布“明产子令”，生一个孩子可以免除两年徭役。这一政策实施后，汉朝人口渐盛，达到中国历史上的第一次高峰。六，抑制商人，工商业者另立户籍，称作市籍，凡在市籍的人都要接受监督限制，目的是让商人务农，迅速恢复农业生产。当时的商人地位低下，不能穿丝绸，不得乘车骑马，不可做官，不能携带武器。另外，还要多缴纳一至数倍的口赋。七，迁徙豪强。为了控制六国的后裔，刘邦将齐楚两国的五大姓氏——韶氏、屈氏,氏、景氏。淮氏和田氏强制移民到关中，由政府提供住宅和土地，共计十万余人，使他们处于中央控制之下，免除后顾之忧。八，和亲政策。公元前两百年，刘邦率军攻打投降匈奴的韩王信，战国韩襄王的后裔。此时正是天寒地冻的季节，汉军士卒冻死者十之二三。匈奴王冒顿单于故意隐秘精兵，用老弱士卒来迷惑汉军。刘邦果然中计，汉军被困在平城（今山西大同西北的自登山），整整七天，几乎弹尽粮绝。情况十分危急。最后，陈平送了一幅美女图给冒顿燕氏，相当于中国的皇后。燕氏担心汉家美女会夺去丈夫的宠爱，于是劝其解围，放走了刘邦。这次大败之后，刘邦认识到暂时无力征讨匈奴，于是采用了娄敬提出的和亲建议。公元前198年，双方签订和亲条约，主要内容是汉朝以宗室公主，后以普通宫女冒充，嫁给茂顿单于，每年赠送相当数额的物品，互不侵扰，开放官事，允许两族人民进行贸易。有人认为和亲政策是个拙劣的谋略。但是，以当时的历史条件，和亲政策是迫不得已的。它在一定程度上缓解了军事压力，使人民获得休养生息的时间，对恢复经济和农业起到了积极作用。另外，汉族和匈奴两族人民和平地进行交换，对我国的民族关系也产生了良好影响。就安定环境，向边境移民，并加强守卫，为开发边疆赢得了良好的外部环境，并使汉朝政权更稳定了。这些措施都对汉初的发展起到了积极作用，开了文景之治的先河，使汉朝更加繁荣。感谢收听。下期播讲，狡兔死，走狗烹。敬请收听，再会。